0: 来到未来不打烊，也是 We 的播客频道。在 WeX 系列，我们关注 refi， 在生金融与 SDG 可持续发展的交汇点，将对气候环境、社会影响力以及治理的有识之士，与对 Web 3中再生金融运动的好奇之人同聚在一起进行。生态系统的实验，也为我们当前最危机的任务寻找答案，那就是我们如何重新设计金钱，同时治愈我们的地球。Hello， 我是 Kiki。
1: Hello， 我是八九
0: 。是啊，八九待会会介绍他的名字，为什么叫八九？<笑>八九今天带来一个很有趣的话题。他说，小时候很多人会有志愿当总统，可是长大以后呢？可能不是很多人都有像八九一样去做参选总统的体验，所以今天我们就请到张佑福，他曾经在二零零五年创设了一个洋帮办，当时呢在二零零八年《天下》杂志的列举三十个上班族镀金社团之一的这个洋帮办帮主，也是绿党党员，然后社会企业家，台湾农业站专业的创办人。他现在在绿党的角色是政策主任。我们其实跟他一起聊聊大概四个话题。第一个呢，八九的总统梦，从
1: 嗯，成
0: 到 IBM， 这是科技公司，然后一路走下来，一路走下来，这个总统梦是怎么形成的？然后到底总统梦在八九。看来是什么、啊？那当然，第二个话题，也就是他现在在比较积极进行的角色，绿党是什么？绿党做什么？然后绿党为什么早上八九等等？然后选举的制度啊，所以我们的第三个话题呢，就一起看看八九对我们现在台湾社会的反思，还有他对自己这一路做的事情啊，尤其是在选总统这一块也有很多的想法。最后呢，也是八九。身为一个行动家，他的朋友都知道他是一个百分之百的行动家。从他的经历里头，然后也给听众看看可以怎么朝下一步去思考，对于我们的社会，对于我们自己，然后还有哪些事情可以不止心动，要马上行动。好啊，我就迫不及待哦，所以八九要请你跟我们介绍一下<笑>你跟李工。你的 IBM， 还有你的德智体群美等等等等故事，一路走来
1: 。好，那谢谢 Kiki 哈。那我我觉得其实我呃就跟一般的一般的呃大部分的人一样，就是说在念小学时候，常常有时候老师问说一、啊、些我的志愿啊。虽然我是没有写过我要当总统这件事情，但是就是我在呃求学过程当中，其实呃成绩还算不错。那一路走来就是。考上了国立大学，那当然我就是一直都是一个比较是念工学院的人，但是呃，我小时候其实就蛮活泼的，就是很多时候我就是班上那个，不管是当班长啊，有时候扛得鼓掌啊，就是我我对于学校这些公共事务一直都蛮蛮热衷的啦。一路走来，其实我很喜欢人这件事情，那我也很喜欢帮助别人去实现他想做的事情。那，呃，为什么我叫八九？因为我国中的时候，我们那时候开始有世界杯足球赛，比较在台湾比较有名。那时候我就迷上踢足球这个运动。那我就是一路高中，我还带领我们的班上的球队，然后还打赢隔壁校小队，蛮有成就感的。就是我做每件事情，其实我都蛮属于那种开创型的人，就是别人不爱做事情，我其实都会捡起来做，而且我还蛮幸运，就是。每个开开创型的事情，我都能做到一个还蛮,蛮不错的地步，尤其是像这种呃社团型的，所以我觉得我有号召人跟呃把一群可能比较不不是一开始能够整合人变成一一群人，我觉得我这个呃一方面我自己也很有成就感，一方面我我觉得我自己做不错。嗯、那大 i b 应该是说大部分念。呃，理工的男生应该就是去当工程师嘛。那我自己曾经也想过我要去当工程师，只是我觉得我的个性真的不太适合只当个工程师而已。嗯、<哼>就是说，我觉得工程只是我的一个一个一个本质学能吧。就是说，我觉得我的这些逻辑能力还算是不错的。所以那时候，呃，我花了一段时间，呃，终于进了 IBM 去当业务。因为 IBM 这个公司，它蛮有趣，是它是全球。在一九三零年代就成立了所谓的 Sales School 的一个公司，所以 i b N 我那时候看到包装杂的报道，它就是呃是一个呃培养总经理摇篮。其实我在大学毕业那时候，呃刚好适逢台湾的二次政党轮替，我曾经是有想过要去从政的，因为我那时候在学校已经是这种学校呃比较是热衷公共事务的人，只是那时候我发现。呃，我并没有那样的特别觉得，在政治运动当中的那一群朋友做事情，我觉得并没有让我觉得特别的有感觉，因为我觉得可能他们对于做事情方法跟我想做方式有点点不太一样，所以我就有去参与过一阵子，我就没有很投入。那我就是看到 I B 有这样的一个呃培养总经理的一个摇篮的美称，我就想说好，那我就是。希望我想说，而且我看到那时候，呃，那时候杂志都会写说啊，一般可能，呃，企业比较需要的人是除了呃工作做得好之外，可能这个所谓的这种社团的领导能力也是点参与。那因为我我本来在大学学生社团，我的领导力就是还蛮，老实说是蛮蛮特别的啦，就是相对一般的我是其实是要能力的，所以我就想说啊，或许我可以从这个方式来切入，哎、欸。但也很幸运的，我就是呃，在 I B N 就是开始做业务工作，那一路做起来也算做的不错，我有打打下几个超级大案子，那也是一路往上走，要当往往可能当主管路走，只是我我我我会觉得那个好像并不是我真正想做，原因是因为呃我在呃二零零八年那时候金融海啸的附近的时候。呃，或是台湾有个双卡事事件的时候，我发现说，呃，欠欠钱的都是一些律师，甚至一些因为那信用卡风暴，他们就是有点刻意不还钱，甚至那时候我负责中华银行的时候，他有一个呃贷账，然后好几好几百亿，然后全民买单，然后但是他们家族却是用五鬼搬运法方式把钱搬走了，我我才发现说我，我内内心那一个。呃，对社会正义的那个还是存在的，哦，那个是我从小到大对，像我前两天呃回高雄拜访我的国中老师，那老师就讲了一句话，他说，嗯，他觉得我好像还是那么的有理想。我说我就谢谢老师说，那是 okay,
0: 老老师就知道你当初就是这样，他说还是那么有理想，就是当初都一直很有理想，是吧
1: ？<笑>呃，应该说在那个时候。在国中，老师不觉得我理想，老师就觉得这个孩子有点就是蛮，因为我,我成绩很好嘛，但是我又很
0: 活跃，又常常在课室之外
1: 。对，就是带带球队啊，跟球队打球。那我觉得我那个老师影响蛮多是，是因为他是一个蛮有正义感的老师，所以他会常常讲一些事情，所以我我觉得就是。人是被形塑的嘛？就算我，我爸妈也是老师，然后、oh. 呃，我在形塑过程当中，我发现说有一些对于，比如说我对于弱势比较关心，是因我爸妈，我尤其我妈印象深刻，说我妈那时候她教小学,学生，然后她也教一二年级嘛。那一二年级当中，她常讲说，我们这种比较会念书的孩子，基本上也不太需要教，她说比较帮助班上可能呃念书念的比较比较不好孩子，主要原因是可能是。家庭的关系嘛，我其实正
0: 想问这一题，就是你自己介绍了，因为你<对 S 1> 你的那些特别的经历，到底原先是谁在影响？所以老师有正义感，父母要扶助弱小啊，这些对。
1: 对我我我妈那种都是因为刚好我我刚从高雄回来，我就会想，嗯，好像那些东西都是点点滴滴。然后呃，我们小时候住在乡下，我啊跟我妈家就是一个呃客家庄嘛，那客家人。哦中我我我我进去在客家庄六日回去我就在整個客家庄里面混来混去，然后都是亲戚，<笑>所以我我并不会我，我觉得我有很很好的安全感，以及在客家庄当中，嗯、呃，你可以看到，呃，不管各个行业，真的是，嗯，都有所用。就说不过像现在好像，呃，一个做卖菜市场的人，好像跟一个，呃。当地可能一个可能警察局的局长落差那么大，在我那个客家庄当中，因为都是亲戚朋友嘛，就是
0: 嗯
1: ，我会觉得那种呃，大家都说呃，这职、个、职业不分贵贱呐，行书状元呐、啊，而且、嗯哎、好有社
0: 区感哦。你你在描述你们的客家庄的时候，
1: 嗯，他就是一个互助林一个邻里互助邻里，嗯、然后呃，一个不管你是。什么行业的人？像我爸爸是念台北师算第二届，他就是算是家族里面很会念书的人。可是他跟他的兄弟姐妹只有国小毕业，就是说这些人生故事，或是我妈妈，他是一个呃，他我外公是养猪的嘛，那我小时候会搭着他的车去收收那种所谓的收水，然后回来养猪。嗯、这些人经验当中都不会让我觉得说他们跟一个可能大地主。相对平等的，可是像现在的社会当中，高楼大厦变成说，你一个卖菜的人住的房子跟一个人住豪宅，你你一个你一个距就真的整拉大。你想想，我们在客家庄当中，最有钱跟可能最没钱的人其实住的是差不多的，都在那个村。<笑> Oh,
0: 我们要去拜访一下，听起来很很像那种美好的这种村落的感
1: 觉、呃。现在去你也看不到这个美好的，因为因为那是以
0: 前的时候是吗？对，因为
1: 我当我奶奶过世了，当所有他们呃福子的孩子呃在各行各业，当大家都各自分散，然后到城市，嗯、然后这个书里就不见了，然后
0: 嗯，就就跟现在台湾一样 ，urbanization 就都市化带来人的新的。好的机会，同时也失去很多
1: 。呃，对，而且其实失去的可能远比获得的多很多。这也是有机会再来聊，哦
0: 、再聊。对啊，呃、我们来聊一下，你起了好几个社团，洋邦办呐、啊，然后有机台湾有机岛啊，我们我们聊一聊这些，好不好？看看是
1: 洋帮办，就像我刚刚讲的，哦、就是就可以想象说，我们叫做梦想小学嘛，就是小学生里面不就是五育均衡发展嘛，德智体群美。可是事实际上、嗯。在在现在的生活当中，其实大家还是治愈优先，尤其是华人的社会，就是说，呃，为什么叫治愈优先？因为现在都大家都支持工作者嘛
0: 。然后，为什么叫洋帮办呢？因
1: 为那时候叫洋帮办，是因为我们四个共同创办人都是在外商工作哦
0: ，这
1: 样哦，那时候不是我就想取一个，呃，在搜寻引擎当中比较容易没有人使用，然后搜寻起来比较容易的。那洋帮办这个字眼其实是一个相对负面的字眼，就是因为人家讲的就是汉奸嘛，就是那时候在呃满清末年。对啊，我那时候
0: 也想到，不好意思跟你讲。不会不会，他就是
1: 一个帮外国人打工的。那我我在 IBM 不就是在在帮外国人打工吗？只是说那时候的外国人打工是比较比较那种负面的，但是啊，在在我工作那个年代。嗯 ，IBM 已经是台湾年轻人的首选了，嗯
0: ，就是向往的地方，<对>
1: 嗯，对，所以对我而言就是，呃，慢慢走到全球化了嘛，所以说我觉得“杨棒棒”的字眼，呃，就变成是我那时候取代，然后我也有有意识选这个字，是因为你去 Google“ 杨棒棒”，这你知道现在 Google“ 杨棒棒”几乎都是我们社团的内容
0: ，嗯啊、所以就很容易、啊啊、名字取得蛮好的，哎，对，我。我在 DEC， 所以其实我我们当初跟 IB IBM 还是竞争对手呢。啊，真的，对对对对 ，DG 多台湾 DG 多那个时候，聊聊你们养猫办有哪些活动啊
1: ？我们其实呃是以梦想拼贴为我们的核心活动，那这也是因为我 IBM 的一个同事，他要呃在2005年左右，他上了一堂课叫 NOP， 就是嗯神经元言程学，那时候他那时候。去探索自我，当天发现说啊，他想做事情跟他现在在做事情，嗯、除了工作之外有很多落差，所以他那时候就有一个工具叫梦想拼贴，所以他说他想要练习这个工具，嗯、就找了我当变相小白老鼠吧。嗯、那我在跟他访谈的过程当中，因为那时候我在 IBN 已经待了有一段日子了，嗯，虽然没有很长，可是我一直觉得好像内心有哪些
0: 嗯
1: 不满足感。嗯嗯所以他那时候跟我用梦想拼天访谈方式说我觉得我发现过好多事情
0: 想要做，比较大的，然
1: 后在内心，那我当时想说，哎、欸，那为什么不用羊棒棒这个这个呃、啊，用梦想拼天这样的一个工具来让我更多
0: 來聚起来哦，来聚
1: ，所以那时候我就用这样东西，然后就是成立羊棒棒，然后就开始帮身边的人聚在一起，然后而且越聚越大，就是那时候我们印象。我们的脸书社团就有八百多个人
0: ，<哇>然后
1: 呃 ，MSN 社团里面也是蛮活络的，因为就是朋友搭朋友嘛。然后在那个年代
0: ，我觉
1: 得不像现在网络又那么发达，哦、那时候也还没有所谓 iPhone， 好
0: 像只有企业邮箱，一般都还不普及。嗯
1: ，那时候我们是在 MSN 社群里面，所以那时候都还比较像是 BBS 的延伸版，就是就是还没,还没有手机啊，所以大家的工具就是。上上网，就是在上班的时候上网。<笑>那时候手机，我记得那时候也还没有这种呃呃 iPhone 这种方式，所以我觉那时候呃网络上大家社团很活络，所以就有点像是我刚刚讲的，我们在呃小时候邻里之间感觉，然后大家就是蛮互助的，就是有人讲什么东西，大家会互相支持啊。比如说呃我们有个朋友，他说想要去环岛。哦，啊、就开开始有人借他脚踏车，嗯、有人借他这个设、嗯呃、备，因为像小时候我们玩的资源前线的游戏，就在网屋上面玩起来的。所以那个就是一个，我我后来会把这个呃，要慢慢用德式取名，就想说，哎、欸，这些人共同经验当中是大家都念过小学嘛？那因为我自己是本身呃蛮擅长做行销，但行销是要做品牌定位，嗯、所以一开始我在定位这个品牌时候，我就会想说我哪些东西是。比较从台湾这个文化出身，大家比较容易理解的。那当然也还蛮成功的就是说我们很容易就让大家有了共同的，创造
0: 了大量的社交的这种场景，对吧、欸？嗯、对
1: ，而且大家想到小学生的时候，就是一个最、嗯、最天真、最无私，所以大家在那个社团里面就是，呃，我们德智取群美嘛，就是办公益活动啦，办读书会啦，嗯、呃，一起去运动，或是参加派对，嗯、或是去。嗯呃，享受美食或享受美景
0: ，甚至<笑>真的会玩呢、欸
1: 。<笑>呃，就是人家不想说大学的三个学分就是爱情、社团跟学业嘛。那我们只是延续这一个三学分，<笑><好>因为我这中间当中，我也从我大学到现在，我已经媒合了三十对男女朋友。哦，<中>还有
0: 这种效果啊
1: 、哦！尤其是十几对结婚，哦、我、欸、我,我前两天回去就是<笑>呃，参加我二十年前介绍的一对。一个是我大学同学，我上班的朋友， oh. 所以对我而言，其实这些事情都是回到我在一大家去想象一个村庄里面，一个很鸡婆的呃这个村长做事情不就是这样子而已嘛？<笑>就是哎，但是谁跟谁啊？誰誰啊<笑>你们最近怎么两个人要、啊、不要去认识一下啦、啊？<笑>或是说啊，这些人应该干嘛干嘛？<笑>我觉得用这样去想象。这个村子就蛮传
0: 神的，对啊，不过只是你对对你是这个鸡婆的啊帮主村长，你是那个鸡婆的村长村长，
1: 然后也很幸运的，我们这个村到现在还是有些人很怀念这个村，但是也像我的阿妈一样，嗯、就是当网络越越发达，当人跟人之间的连接越越快了，但是大家留在这个村就变成是一种。回忆居多啦，这也是我现在遇到一个蛮有趣的一个挑战。嗯、那我因为这一个杨邦办的自公活动，嗯、我们来到了一个比雅外的部落，叫桃园复兴乡。那时候、嗯呃，我们是，呃，这个故事也蛮好玩，就是因为我那时候，呃，结婚，然后住在花园新城，嗯、然后，呃，我的太太她希望，
0: 嗯
1: ，买有机蔬菜，嗯、所以我们就是去上、嗯、上网找，应该说。跟我们社区邻居去团购有些蔬菜，来认识了一个叫福山农庄。那福山农庄大哥就问我们要不要去一个另外一个部落叫桃园比亚外部落。因为原本那时候八八水灾，我们是要去福山农庄，结果水灾那个福山农庄上不去，我们就去了比亚外。嗯，那我们去比亚外之后，我们就到那边，然后那时候他这个大哥在辅导他们做有机农业，那遇到一些蔬菜卖不出去的地方，那那时候就问我们说，我们这群人能不能帮忙？买蔬菜，那时候我就问了所有的人，结果大家都没有结婚，没有孩子，嗯、也没有就没有煮菜嘛。那时候只有我们家在煮菜，嗯、我们就想说好，嗯、我们就开始帮助这个部落卖蔬菜。那、嗯、我一开始卖了一个月，我觉得有点怪怪的，因为我觉得这这这不可能啊！这个我如果一边上班、嗯、一边卖蔬菜，根本那个菜都烂在山上。所以那时候我也刚好呃，就像我刚之前讲，就是我在那边大概工作七年，然后我也觉得。好像我觉得我工作做得不错，也得到很多认同，但是我总总是觉得内心并不是那么的快乐。嗯、那反而我在那一个月在帮忙卖蔬菜的过程当中，我就跟我太太说，那我可不可以呃稍微停一下？因为那时候呃也刚好是那个年代的时候有本书叫《自供企业家》，嗯，然后那时候呃尤努斯博士得到了呃求能银行。这个这个就是诺贝尔和平奖嘛，然啊，得到穷人的银行基金
0: 会现在
1: 对对那个事情，我那时候看了一本叫《自贡企业家养成班》的故事，我才发现哦，原来这件事情真的是我我很想做的，因为我大学我参加一个学生社团叫 ISEC， 那那是一个跨全球性的学社团，所以 ISEC 里面当中就已经有这种有这种种子了，有然后怎么互助东西，所以我觉得那几几条。其实就像所有的支流最后面会奔向大海嘛，所以我我不同的支流汇集就在自工企业家这件事情，让我觉得说好像这件事情，因为它有企业家又有自工，就让那个两个很冲突的事情，我我发现了有人可以做这种事情，而让我觉得非常的兴奋。嗯，有的所谓的 social enterprise 这个概念当中，所以我就是呃。但我我我觉得，当我知道 social price， 但我能做 social price 也过两年了，嗯、因为那时候台湾在拖推 social price 的时候，我其实参与，包括那时候那个落水的王文华跟那个等成立了一个比赛、嗯、哦，然后第一名也是做农业的题目，嗯，好、哦、那时候整件事情就让我觉得，哎、欸，好，我可不可以拿这个桃园复兴乡这个 BIO 部落当做是我一个做自工企业家。社会企业起点，那、嗯、呃，我太太说,说，台
0: 湾农业站就诞生了，是吧？
1: 对。然后台湾农业站其实中间有个小插曲是，是因为一开始台湾农业站这份虽然不是我、嗯、我做的，一开始我是、嗯、呃经营一个爱乐活社会企业的粉丝团，嗯、对。台湾农业站是我有一个朋友，他是一个、嗯、呃呃算是企业家，然后那时候台湾的香蕉滞销。他就弄的一个活动，在捷运站帮助交农，就是一人一块钱买一根香蕉这样东西。哦
0: ，那个时候就有了，嗯
1: ，对他那时候花,花了好像二三十万弄的一个这样活动，然后那时候就成立一个粉丝团在桃园农业站，那那时候六千个粉丝，那比我的粉丝多很多。他那时候做完之后，他发现说，他是个企业家，发现说，嗯，这件事情不好玩，因为如果他这样做，没办法。做他的企业嘛，因为因为这件事情做去不是那么容易的，嗯、所以他那时候说，嗯、哎，八九要不要送给你？我说好啊，我就把它接手下来。然后我就从六千个就营一度营运到现在八万五千个。嗯，那但会会因为达到了那时候脸书的流量红利，所以我记得我在太阳花学运时候，呃，刚好呃大家对这种服贸啊这种议题，嗯，也比较支持，嗯、所以那时候我们台湾农业站粉丝团一天来两千个支持者。嗯嗯又一路走到现在，嗯、然后我们也很幸运说，在过程当中，就是帮助我们有很多很多这种帮助小农的故事，嗯、然后慢慢慢桃农站就变成是一个小有影响力的自媒体
0: ，嗯、然后
1: 就就就忽然觉得，好像当你参与的更多农民，因为那时候我们协助的二三十个农友嘛，当我们去参与更多，就不免说发现，嗯、哇，农业议题跟政治议题竟然是这么。息息相关的，而且、哦、呃、嗯因，因为因为现在土地嘛，剛剛那时候大埔事件、嗯、哦，就是农民土地争议的问题，嗯、就就开发现发现说，好像我那个时候我过去的人生经历，在那个时间点，有了更多的交集，嗯、包括说呃，我我的阿妈家那一块，就是后来那个呃大园区，就是。呃，小小林村事件当中，他们只能迁到就是迁到我的，我呢刚讲那个客家庄，嗯、他们现在就在那边，就是永年基金会那边在帮助那种地方，嗯、然后那边呃也有我们的有机农友被台堂，因为要给永年基金会，所以就是把农友直接征收就给了，因为是在现在在农地当中，还是有那么多大家是看大不看小的这样的、嗯。情当中，所以我就是一路走来，我就觉得越来那个心里内心那种越来越越不平等的声音就跑出来，因为那时候我印象深刻是那时候郭台铭就说他要出来选总统，然后他就打着呃我们需要一个公平公更公平更正义的什么事情，我心里就觉得非常非常的不以为然。我觉得如果他那样叫公平正义的话，那我做的可比较多了哦。<笑>就是在做农业事情不一
0: 样的手法，嗯，呃
1: ，就是他有这样的企业影响力，可是我觉得真正的公平正义当中，我觉得他们做的事情跟我们做的事情是离太远了呢。因为就是真正的公平正义当中，需求者就在那边，你怎么去帮助他，那才是真正从角度去，而不是你用一个比较上位角度去施舍他、嗯、那种公平正义，不是真正打自内心草根性的公平正义。所以,所以那是
0: 促使你后来用无党籍身份去作为你总统候选人的机缘吗？嗯
1: ，主要是那时候如果你有印象深刻，就是那时候台北市长就是2018年的时候吴尔阳出来唱那个蜂蜜柠檬的故事，嗯、让那个大家对台北市市长选举有一个比较不一样的东西。所以那时候我想说，哎、欸，或许我可以用一个。呃，无党籍总统的候选的部分来倡议有机农业。我那时候只是很单纯是这样说，我希望透过呃这个呃总统这个，因为那时候我比较单纯，我想说、啊、他应该要办政论会有发表会吧，什么什么，我可以在那边去发声。我那时候真的真的是看，因为那个吴尔阳上一次二零一八年选台北市长，他上蜂蜜柠檬，我想说，哎、欸，这也是农产品呢、啊，对不对？因为我那时候我也在卖蜂蜜柠檬，对，我想说，嗯。那我应该可以用总统这一个部分我，我其实那时候也搞不清楚到底选总统怎么做，我就是这样的一个起心动念。然后就像刚刚你们听到我所的故事，都是我就是那种，呃，知道就我想去集资即起的人、啊、我并不是那种知道就等着的人，我就是想说，那我就试试看，哎，去调查了发现说，哦，哎，这个选总统没有想象那么难嘛，就是第一个，你只要去登记，重点是第一个最难的是你要满四十岁，那时候到<笑>、okay. 台北市长三十岁，哦、就是直辖市长三十岁，然后总统四十岁。我想，哎、欸，我刚好那时候二零一九年二年那时候我刚好满四十岁嘛，我是一九七七嘛，然后是是二零一二零一七， 2017, 我想说那时候我也满四十岁，然后第二去看、哦、他，只要去开一个账户，然后到监察院去报备，嗯、就可以为你参选人。那我就觉得很证、哦、有很难，为什么大家不去选？我就去登记了。那登记过程当中，我我我就想说，我就是就如我刚刚讲，我就想说就可以来做餐饮，就发现说哦没那么简单。登记后才发现说哦要印在选票上面，还有两个大门槛，一个门槛就是说你要先去丢一个选举保证金100万，哦这是一个很大门槛，哦嗯、所以我就开始募款，自然、嗯、不打。那时候我学弟在绿党当秘书长，他就跟我说想，我介绍一个曾经帮过宋楚瑜跟。呃，许信良选过五党立总统的人来跟我聊一聊，就是跟那个他叫小鹿哥，嗯，这哥也很很很经典了、啊、哈，嗯、就是前阵子蔡英文在推动高端的时候，嗯、有一个作家去支持他打高端，嗯、然后打打了不久就过世了，还是蛮幸福
0: ，就是那位吗？陆
1: 之骏，对他就是那小鹿哥，他就是跟我对话过，嗯、说他曾经帮许信良跟宋楚瑜选总统，他说许信良好像花了一亿吧，宋楚瑜花两亿。我才发现说，那个一百万保证金其实还算是小事，哦、因为那只是你去连署的保证金。嗯、你接下来连署在四十五天内要连署五趴，这个要花上亿。我才惊觉说，哦，原来台湾政治门槛。那我有专门知道说为什么，呃，柯文哲很多人知道柯文哲为什么阻挡？原因可能他自持然不是，持所有他阻挡原因就是说，他如果说不阻挡，他确实是要选总统的话，他要多花一两亿。可是他那时候趁那个事的时候。他呃，这个呃，民众党过了五趴，他就可以提名他总统了。所以像斯丹尼亚，其实也可以提名总统，只是他们要不要提名而已。嗯，所以这事情都是还蛮有趣。我就把它当做一个对于这个社会制度的一个学习。我觉得你自己参与过，你更了解。所以那时候我就是也去上我募款，募的七万多块，然后到不到一百万就是不能够去成为那个第二阶段，但是。至少我是那二十，然后有五十组还是几组人，反正我就是那几组人当中其中一个。因为你现在去政府的网站去找我的名字，有看到我这个参选中记录。那、啊、大家其实也不会记得说这个人到底有没有，因为没有印在选票当中，其实都没有。所以后来我还是，嗯、呃，绿党在我无党籍总统的，呃，等于说中间那个一百万保证金我丢不出来的过程当中，我就结束了。事情他们有邀请我说要不要在参选部分去立委，嗯啊、那时候我就想说，反正我的目的是倡议嘛。那因为我我版绿党从、嗯、呃二零一零年我做社会企业开始，我就几个朋友在绿党当中执位啦，或、嗯、是当很重要的位置，所以我我一直对绿党都是保持蛮友善的一个部分。而且绿党它其实是一个全球性政党，就像我大学参加那个学生社新社团 IC 可一样，因为我们 IC 可其实。有很多后来就成为像日本的小泉纯一郎啦，或是欧洲很多，呃呃呃，这种所谓的政治领袖，都是从我们那个大学 ISEC 出身出来的。有哎
0: ，对，当初我们在企业招人的时候，如果他履历表上有 ISEC 的经历，其实是会优先考量，因为对领导力呀各方面全球联动都有，都比跟一般学生不太一样了的。哎 ，A I E
1: S E C， 我大学。二年级的时候，我就做了 CSR 的 Seminar 的，你能想象？二
0: 年级就做 CSR 哦，所以是在那个 ISEC 里头的。对
1: ，因为那时候 ISECISEC、嗯、就在谈 CSR， 然后我我印象深刻，那时候我去统一木的一个五万块的木款，就是做办了一个 CSR Seminar、嗯。呃，那时候这个 c s Seminar 我们还有日本的，我们叫做这个呃，同样 ISEC 的。的朋友来参加，所以那个对我而言就是一个一个滋养我对于这种全球性的、嗯、的东西，因为那时候我们叫 Global Think Local c 了嘛，嗯，
0: 对
1: ，所以那个东西，所以很多人会觉得说，哎，我为什么会绿党这东西？我觉得对我而言，参加绿党就跟我参加 ISX 一模一样的概念，嗯、我就参加了一个全球性的政党。这个政党在欧洲，嗯、而且 i s i 其实是欧洲发生的啊，发起的就是当初七个大学生、嗯呃、他们因为世界大战，他们彼此国家打得很凶嘛，那么他,們他們想说，嗯、七个大学生想说，那我们怎么让这个这些国家的的这仇恨能够降低？所以他们就是呃，七个大学生就说，那我们就是各自去各自的国家去认识彼此的文化，嗯，这不就是现在其实大家在谈这种。世界和平的概念吗？就是说，你跟你更你更了解对方的时候，你就不会想去，甚至说，你因为你们已成为形成朋友了，那你就不会去，就就不用一个比较单方面的角度去看这这个的人。嗯、我我觉得比较讲欧洲这方面，其实是我好、啊、像比对美国而言，我觉得欧洲他们对这种呃呃这种呃民族啦文化是走在比较前面的。
0: 嗯、所以那时候
1: 是有好几个原因让我觉得说，因为绿党它本身。其实是以生态智慧，然后社会正义、非暴力、多元性、草根民主跟永续这六大核心价值，嗯、这是全球绿党都是贯彻这个核心价值的。就是、嗯、说，台湾台湾
0: 党也是也好几十年了吧？九六年，你,你说哇，台湾绿党
1: 其实很多人都以我们刚成立不久，嗯、其实我们已经二十六年了。嗯、我们创办人那时候也也开玩笑讲，因为那时候刚呃党禁刚开放嘛，然后他们那时候就想说，只要能够把国民党拿下来，多几个政党，大家人多好办事。所以当时很多<笑>呃，而且绿党是个柔性政党，就是我们是可以同一党员可以加入两个、三个、更多政党。所以那时候有一群比现在民进党，因为那时候民进党人比较都是以美丽岛事件啊，或是野百应该是我要是以美丽岛事件为主的、嗯、啊。所以像我们的创办人高成仁老师，那时候他也是很猛的一个人，因为那时候九六。海峡战争，他有到海海上去说，来，我不怕你中共打过来，所以他也是蛮蛮，因为那时候还有一个陈文成事件嘛，就是说他对于这种事情都是，但因为他是个台大教授，所以绿党其实一路走来，其实跟相对于所谓的政治光谱而言，我们是比民进党更靠左左侧的啦，就是我们更接近土地跟接近这个。嗯、那当民进党慢慢执政之后，他就比较走往中普中间，都是让我。为什么选择选择绿党的原因
0: ？嗯，所以就因为你的五党级前面的经历，然后
1: 是二零二零年
0: ，二零二零年哦，哎、欸
1: ，五党因为二零二零年那时候是选市长，我五党级总统是二零二零年，而且这很有趣，因为绿党的秘书长在我爱乐火实习过，他跟着我去，起，所以、嗯、他认<笑>所以这个是有一些契机跟因缘。如果说他没有在我的爱德沃社会企业实习过，他那时候为什么会去？做绿党，就是因为他发现，他跟我在做农业议题当中，他觉得说，他觉得学长这样做太慢了。他觉得如果这样做，为什么不不做是有那么多政治问题，为什么不直接跳到跳到那个呃政治问题解决？我我觉得他也蛮勇敢的，因为呢，他从那时候离开爱乐火到现在已经八年了，嗯，他就在绿党里面坚持到现在八年，所以这些事情也是。一路起来，我也觉得他就像我的一个很好的伙伴一样，有他带着我进入到绿党，然后我从不分区立委开始，然后呃，我后来接的农业政策小组召集人，然后到呃七月我才正式接了政策部主任，然后从现在也是呃北北区选都会召集人，等于说他让我参与绿党更多角色，就像你参加一个社团一样啊，你从一个生，然后慢慢接更多的角色，那。他现在是秘书长嘛，等于说我就是他的左右手，嗯、然后我可以在政策上当中，从农业的议题慢慢开始进入到更多的议题。哦，那当然也为我明年来参选部分区立委当中有更大的一个能量，嗯、因为呃农业议题是我们关注的，但是慢慢慢慢随着，因为你到了一个政党当中，加上呃。他还是不会说，我能够继续参选总统，用绿党这角色参选总统。那我们就有个更大目标，就是，嗯、呃，刚刚我讲的嘛，游戏规则当中，只要绿党能够过五趴，第一个好处是在有两席立委，嗯、第二个好处就可以推选我们的总统。嗯、所以在这、嗯、这个五
0: 趴是什么的五趴？就是
1: 政党票。嗯，就是我们现在台湾选制当中、嗯、有一个是呃政党票制机制，这個、政党票机制。的好处就是可以让，比如说你在投这些呃总统立委过程当中，你还多一张票政党票，
0: 票嗯
1: ，像政党票当中它的设计是呃过五趴就两席，其实我觉得一直觉得这设计我到现在是觉得有点匪夷所思，是为什么不是 2.5 趴一席？像我们绿长现在 2.4 趴，就差那个 2.5 五只差 0.1% 一就可以有一席立委了，可是它就是五趴两席，那你你一个政党五趴的时候，你就可以推民推明年总统。是，然后呃，政南票是这样子，一二三，还有另外的意义，比如说你政南票破破一趴，像那时候我们二零二零年，呃，新党还有陈水扁代表一边一国都有破一趴，一趴就是你的捐款其实是可以抵税的。嗯、然那第二个两趴，就是两趴，就是说，呃，你可以接下来的三届你都不用再要有十个区域立委。那因为你如果是个区立委，你就是每个立委的保证金二十万，等于说你要两百万的保证金才能你的部分去立委。那我们等于说这这三届下我们可以省六百万。那三趴就开始了有了一票三十块的补助金，因为呃全台湾有两百多个政党，呃过一趴的就是刚刚讲的新党一边一国啊，然后过两趴的只有我们绿党，我们 2.4， 再上去六个政党。有两个过三趴，就是清民党跟基金。他们过三趴，所以他们一个政党可以得到公费补助一票是十块，大概就是一千多万。那你看哦，三趴跟两趴差了那么多，然后呃，更往上就是呃时代力量七趴多然，然后民众党十一趴，接下来就是国民两党三几趴。可是像在欧洲啊。欧洲绿党现在已经是德国的第三大党，可是他们在九零年代、一九九年代，就是靠所谓政治救,救生救圈，就是在欧洲的这个绿党的呃，应该说欧洲政党的补助金当中，他只要好像不用到一 percent 就可以补助金了。他等于说他是鼓励更多元的政党，而不会是一个呃，好像是变成两大党对决，就像现在的美国一样，他的门槛。就是设的比较高，你没有三趴是没有办法有政党补助金的，嗯、在三趴前你完全没有，嗯、那这样子就比如说很容易，就是说你在投票的时候就说啊，投了没有用啊，因为那个就是消失。可是你看我们这、呃、投给我们3十万票，如果乘以40块是 1,000 多万、欸、嗯，那想来看说政府这一千多万交给一个小党，那他对于政府的制衡不就是更好？所以。反正是民进党，他们很支持这件事情。可是他们像民进党现在不分区立委范云，他当初在上一届跟我们成立社民党的时候，他也是认同这个概念。可是他进到体制内当中，他也好像无能为力。就是说这个部分，那当然这句话对我而可能是比较偏颇啦。因为或许我不在里面，我不知道说哦，其实里面他们可能复杂到说、哦、这件事情不是优先顺序的。所以对我而言，加入绿党成成为一个。呃，小党目的永远都不是执政，永远都是监督，嗯、就是希望有一群人。这那天我在跟我的国中老师聊的时候，他说：“哦，全台湾最大党是什么党？知道吗
0: ？”什么党？嗯，无党<黨>，没有党的人
1: 是最多的。嗯，台湾三百万人当中，最多的是没有党的人，有两千万人是党。嗯、他说最大党。<笑>所以说这个观念越狱不一样嘛，因为早期当老师的人基本上几乎都国民党。嗯， uh, 对，好，然后你看我老我老师高雄人，那你想想高雄，我们高雄县啊，民进党已经执政快40年了，从我出生于陈月英到现在，几乎都是民进党，所以说老师们这样的思维过了三四十年后，从我爸爸妈妈也是嘛，就是说当然因为我出来选总统，他们投绿党，到现在就是说。这种政治的多元不就是可以，就像我们讲多元嘛，就是像这样谈不同意题，就是说以前就是有谈男生女生的，现在有谈生理男、心理女，或是呃，现在男男女就是这种多元的方式，不就是让整个社会就像你知道，台湾是全世界生态多样性数一数二的国家，嗯，这个多元就代表了一种尊重，一种一种对对于。呃，少数的一种支持，这件事情都是我我觉得，呃，很多人说，哎、欸，我的农业议题跟政治有什么关系？我常常开开玩笑说，大家在谈生态圈啊，或大家在谈，呃，这个呃，我们要多元发展，其实我们都忘记了，我们人在这个世界上跟其他生物就是一个多元发展下的一个产物。可是人人人常会变成是异元，就说我们所有的思维就是以人来思考
0: ，动物怎么
1: 配得我们？嗯，以、嗯、人,人类为中心的一个对。可是如果以生态角度，人就是动物动生态的一部分、嗯、一部分，而且是一个很极小的部分。嗯、多么知道 c o m i u n i t y 就让知道人自己有多么的渺小了。就是我们在怎么厉害，当生态的浩劫，当这件事情当中，你是无能为力的。你只是人定胜天这件事情的意思，不在于说你真的可以胜天，而是说你可以有这个勇气向愚公移山去做，而不是你真的能够胜天。为什么路远胜天？那请各国，你说告诉我，这个臭氧层那个破洞你怎么补
0: ？<笑>好像我们已经跑到反思的话题上了，就人很渺小，然后多样、多元、多样性是。呃，生态的本本身原来的样貌啊，八九，你就这次谈的是比较多这种，呃，我们现在民主制度之下怎么样去用选举来达成人民的呃共同意愿嘛？听起来就是你开始已经进到那个对选举制度的
1: ，呃，也不用弄得很懂，但是意思是说，因为我参与的，我知道的，所以我觉得，呃，我我当我把这制度讲给很多人听的时候，大家他会忽然发觉，哦。原来真是行，原
0: 来是这
1: 样，嗯，是这样，也没有想象中那么复杂哦。原来其实我也可以去参与中和，只是大家还是问一句话说，那那这有什么好处？就是又回到我刚刚讲的是说，啊、呃，多元，就像我一开始讲我的小时候的那个那个很有感觉的村庄里面，它不就是一种多元吗？嗯，每一个哦，各种角色，每一个真是呃呃，就是村村里面一个可能游手好闲的人，大家透他透过他的角色能扮演。因为那角色扮演说，让大家可以去去重新去关心他，了解说，哎、欸，为什么他今天变成一个大家在传统价值观定位当中，哎、欸，你为什么是一个呃在那边游手好心的？可是你可能不知道说，他家很有钱呢、啊，他也不是不要工作，<笑>他就是在那边晃晃晃。可是你你你你有没有赋予他价值嘛？而不是说你就觉得说啊就是、这样。我觉得这种这种事情就变成说，其实呃。我我我觉得那就是我从小到大，现在我觉得我并不是觉得说制度怎么样，而是说我觉得那它是值得是可以提供一个我们去思考说到底这个制度是不是真的是对我们是最好的，那我们可以讨论嘛。嗯，如果不是我们调整，而不是只是以前这样子就是这样子，然后好像都没得商量，没有办法去改变，这是我觉得。啊
0: 、如果我们把那个稍微 zoom in g 一下說，说就从选举这样。本身哈，这个设计啊，或是被执行成现在的这个样貌，从社会的角度，我们可以学习什么吗？我们可我起码我们反思一下，嗯
1: 。而且呃，这个反思，我觉得呃，它更重要应该是说，当你用这个角度去思考一些事情的时候，我我觉得同理心会比较容易产生呢、啊。就像我我参与这东西，我我。我能够慢慢理解哦，原来有一些人，呃，做这件事情当中，他的情绪压力有多大。然后我终于到说、嗯、哦，为什么两个可能一对家庭人会为了选举制度吵到连家人都做不成？是因为呃，我们现在的选举制度都比较像是刚性的一种政党概念。你看现在很多选举制度当中，政党里面的人如果他不符合他意见，他就开什么党党杂啦、啊。或者说，像这样一言堂嘛。可是这些人家里面，我我这样讲可能比较不适切，就是说，在过去传统的父职呃父权社会当中，中国古,古代以来就是爸爸说了算。嗯，好，这个我大家很多重男轻女嘛，因为那时候重要的原因是因为男生在农业社会需要劳力比较有价值嘛。可是现在知识型社会当中就不是了哦，就是男女是越越接近平等，对不对？就是说这这个东西，所以。像台湾很棒啊，台湾已经是女性总统了，对不对？那像我在 IBM， <笑>三个老板从一线老板、二线老板、三线，全部都是女生当总经理。所以说这样的一个改变，都是让一个我们讲的女性去当领导人或是当主管的时候，这种柔性政权就像政党一样，就说哦，我我觉得它是可以容忍或是呃包容更多的可能性。我我觉得这就是一个。一个我觉得比较有价值的事情，我觉得台湾已经越来越好了。相对于很多国家当中，我们的包容性，只是我觉得说好当然要更好嘛。我们当然不会只希望停留在这边。我常讲，不一定会过得更好，原因是什么？因为你如果定义过过更好，原因是你要追求 GDP。像台湾现在 GDP 已经超越日韩。我昨天昨天看一个社论嘛，说哎，台湾 GDP 超越日韩的这件事情，哇！诶，大没有什么感觉？这个这都有,都有对我们什么好处？就人均 GDP 超越日本对我们什么好处？所以说，我我觉得这就是一个很很很有意思，就是说我们其实是比三十年四十年前我在住在乡下的那时候的台湾更富有了。嗯、这个好什么定义？我我儿子现在三餐吃的东西跟我三餐吃的东西，他跟我几乎是每天过年在在吃东西一样，但过更好啊。嗯、但是。他有真的过的心力比较充足吗？我不晓得。嗯、比如说，好的定
0: 义在不断的在重新调整嘛。哎，我想问一个跟这个更相关的，就当我们觉得我们更多元啦，有进步，那投票率却越来越低啊。嗯
1: ，这件事情其实欧洲也是这样子。嗯，越先进的国家，他们选举都很冷。像这次台湾选举很冷，我觉得不是件坏事情，因为选举冷的好处就是。可以让大家重新思考，说到底提出什么政策，而不是一个嘉年华式的，一直就是透过这种呃呃煽动式的这种，比如说竞选晚会就是一个嘛，像一档是办不起竞选晚会的，那竞选晚会这件事情，呃，就一个很嘉年华式的动员参与，大家有一个共同的感觉，但是其实有多少人真的对政策有了解呢？就是说我，我我觉得像在欧洲，我不但不是讲欧洲一定很棒，但是我说欧洲的孩子他们会上街头去发传单，去收集更,更多，呃，对于你一个政策的想法。而我们台湾的孩子，呃，上街头永远都只是参加游行或是赴民代去。嗯、我觉得这个层次还是有一个落差，嗯、所以我觉得台湾的选票率越,來越低，我觉得，呃。不是件坏事，但是这件事情有他可以来思考的地方，就是说，那为什么会跟呃其他呃先进国家越来越低？会不会是没去投票这群人，他们对于这个国家对给他帮助的无力感越来越高了？举个例子，呃，我们在这个上次部分区域立委选完之后，八大的朋友找上了我们。希望透过我们的力量能够帮忙发生，那我们呃，就是跟他们相处了一段时间的时候，就很巧的在这个呃前阵子疫情的时候，他们就是、呃、被优先呃，因为万华的那个查室事件，嗯、他们就开始被封了嘛。然后他们是最后一个被开的，整整六个月。在、嗯、六个月当中，好多八大的工作人员就跳楼了。哦，也是有好几个。那那这件事情就是说，当我去跟八大哥聊的时候，我我就问说你们为什么不投票？他就跟我说：“张先生，你知道我们工作到几点吗？”我说：“嗯，凌晨四五点嘛，有时候到凌晨六七点。”那他们说什么？对啊，那我我什么时候上班？嗯，就是晚上八点。所以投票那段时间刚好是他们睡觉时间，所以所以对他们而言，呃。他们如果为了这个事情，很多八大人他其实可能就是住在南中南部，好、哦，因为他们就是在台北讨生活嘛，哦、台北毕竟生，城，或者说他住在其他地方，等于说对他而言是一件很麻烦事情。加上说他就算投了张票，那到底有什么政策是对他友善的？陈水扁上之后，嗯、就是把八大赶走啦，把他们跟呃黄赌毒混在一起啦，或者是说呃这些。这些国民党的朋友，就是呃八大的议题当中，他们因为很多支持者比较是呃比较右派嘛，就是比较呃有资源的人，他们觉得啊，如果八大就开在你家，感觉上我们这些封城女子住在我们家附近，这个有失有失什么这种败坏风俗？嗯、啊啊，对，这些这些很落后的观念都促进了。八大的朋友们其实根本不想投票，我这样只是举一个例子而已哦。在职业、嗯、他们觉得
0: 参不参与对他们没有影响，或者是他他因为也没什么,什
1: 么帮助。<对>然后对这些政党人，就是等到后面想到他们说，嗯、这些都是他们的肺腑之言，尤其是在这一次疫情当中，他们被对待的一个不平等待遇。嗯，所以呃，我只举八大这种工作者，那比如说很多大夜班的人啊，他们就是要睡觉。甚至我我认为说，下次我如果说选不分析力，我就会想倡议说，那我们是,不是比较美国啊，应该通讯投票啊，对不对？甚至电子投票为什么不行呢？这些事情都是一些呃，我们可以让这个多元的声音能够被发生的机会。哦，这就我觉得在这个参与这个政治过程当中，我才会因为了解的更深，哦，而到这些。对于制度的改变的一些反思啦、啊，那当然，老实说，参与的越多，也越来越觉得我们一个小党，其实，呃，对于整个撼动机制的能力，其实是比我想象中的低的。那呃，也因为参与政治当中，其实我认识很多 NGO 组织。其实，应该是我在爱乐活社会企业的时候，我在创业的时候，其实我就帮了很多 NGO， 因为又回到我是 i s a a c 嘛，所以我。嗯从很小就参加 NGO 组织，嗯、我就在自工，所以我我我一直认为说，我当初加入绿党，另外一原因是说，我认为绿党应该可以成为一个 NGO 的一个发生平台，因为绿党本身其实也有社团的机制，像我们全球绿人的这个大会里面的这个会长就是我们台湾人，他有像福仁社的概念，嗯
0: ，
1: 全球总会的会长就是我们台湾人，叫 Kelly 嘛，嗯
0: ，Kelly y a 对。
1: 对对对，那也是 k a t i e 对，所以我说这些事就是说、嗯、我我觉得，呃，政治是一个重要的工具，但是它不是唯一的方法。好、哦，你看这些同同婚的议题，不是这个齐先生从年轻时候去去论述、去成立社团，呃呃，去去做这种推动。所以我我认为，呃 ，NGO 社团其实是比政党更重要的，因为一个台湾。的政治团体也不过两百多个，可是台湾有四五万个 NGO 团体，只是怎么透过政党的这个工具去发生，去去，我们刚刚不管讲到政党事力当中，去影响整个政府的结构。好、哦，什么政府结构？就是、说政府两兆三千亿的预算当中是由人民纳税来拿，那怎么分配？就是由这些立法委员会来分配嘛，这是一个方式。嗯、可是你你怎么让你的自己权益睡着了吗？甚至说，最近大家看到苗栗县政府已经快破产了，这个美国底特律政府破产事件道理，所以这些呃经营政府的人，他们有没有导入企业思维？大家有想过，如果是企业也会破产，但是你想象一个像一个,像一个呃这个台湾台湾政府的员工是38万人呢、啊？我那时候参与 IBN，IBN 的全球员工也是38万人呢，可是 IBN 可以把这个 GDP。做到就 ，I B 如果是一个国家，它 G D P 就刚好是全世界第十六个国家，所以如果以效率而言，它可能比台湾政府更有效率。所以企业的效率是我在工作当中学习到的。
0: 哦、所以你怎么用企业？时代杂志有一次有一个封面说，最最会赚钱的公司叫做 Singapore Inc， 就新加坡公司，呵呵这也是很嗯。
1: 新加坡政府嘛，因为他有代码。对,对对
0: 对，是的，<笑>没有他的他的意思是，新加坡作为一个国家，算是一个政府管理很好的政府，就像 running company 一样。y、yeah, yeah, yeah, yeah. 对 a 对他的意思是这样，嗯、对是他们。我在回应你刚刚说的事情
1: 。只是这个呃，就是这又回到一个，因为他新加坡，我的朋友在新加坡，他就跟我讲，他们新加坡政府很有效率。然后政府的官员像部长都是年薪五六千万的，所以他们的贪污就相对少，因为这会有机会成本的问题嘛。他们很羡慕台湾这种小党已经开始可以有两党争，他们还是比较上一党的。所以，我我的意思说，我我也不是说一直觉得只有企业最好，而是我觉得通常在一个呃一个社会设计是一个三个部门嘛，就是第一部门、第二部门、第三部门。第一部门就是政府单位，第二部门企业，第三部门就是所谓的。嗯嗯 N G O 组织 ，N G
0: O 对啊，你刚刚其实提到它的数量最大，可是真正的影响力或是所有的资源不在他们手中，是这样的，这
1: 就是平衡度的问题，就是三足鼎立，嗯，未来鼎是最稳固的。所以台湾的我我认为结构性问题是 N G O 不够强，像美国有两个人就在一个人家 N G O 工作。所以我，我我我当初会焦虑党，或是我会投 NGO， 其实还是回到刚刚那件事情而言说，如果这个社会要更稳固，第一部门跟第二部门跟第三部门之间的距离要是一个等三角形的、啊。可是现在问题是，第一部门跟第二部门的距离太近了，嗯、跟第三部门的太远
0: 了。NGO 是第三部门，第二是谁
1: ？企业
0: 。企业啊、哦，那政府企业
1: 。<對>所以你看，政府跟企业还是比较近嘛？就是第三部门跟政府拿的资源，跟第二部门跟政府都是比较依赖它。第三部门不能够成为一个跟第一部门、第二部门能够平起平坐的那第三只脚的时候，就是你可以想象，一个一个三足鼎立的那脚是一个白卡的脚。嗯，所以嗯，不管加入绿党或加入 NGO 组织，都是为了让第三只脚。而且你看到每一个人都是一样了、啊，我在一个上班族。嗯嗯我平常白天去业工作，我下班后像荒野保护协会那群朋友们，就是像呃李伟文医师，他就是利用他上班以外时间去成立的荒野保护协会。荒野今天对台湾影响力有多好，或是像慈济这些组织对台湾的影响力，嗯、或是对台湾的这种呃呃呃在国际的发生，像多少国际人知道慈济这个组织，我觉得这都是。NGO 组织，所以我我我很多人都问我说，啊，你从政不选上要要那干嘛从政我？我我都说，这就是一个议员思考的方式，就是说你，你你从政就是要选上，然后你选不上就不做了。这件事情对我而言是非常不可思议的，就是你要去做，你才能去产生了一些改变跟影响的机会嘛。但是你在过往过当中你，你透过你认为对的方式去做，这个影响就会让一群人跟着走上了。这才是我做这件事情更重要的事情，而不是只是哦，我觉得就像很多人说啊，我就反问他们说，那如果是这样子，那是不是我们大学联考设计你考不上国内大学就不要考了，或者说你考完大学就不要考了呢？那现在去大学的120 percent 了，就是这个有点呃比较是一个落后的想法，就是说我觉得。呃，从政重点是参与，就像小时候我们小学里面有班长嘛，嗯、那大家为什么选班长？我现在就是选班长而已啊，只是有好几个人一起选班长，然后当然就是这个厉害的人可以选上嘛，但是难道没有选上班长的人他就没有价值吗？好、哦，我我觉得这大概是一个，我觉得在我这路一路走来走到现在，那当然我最近也跟我几个很关心环保议题的朋友成立的一个。呃，二手循环协会，嗯，哦，所以当时我加入党，其实我我主要两个主题，一个就是有机农业，因为就是环保议题，这些议题都是我已经扎扎实实的做了一二十年。那如果再回到我参与 NPO 组织，那就是更早了哈、哦。所以说，我觉得这些事情都是，呃，我今天能够在这边能够跟大家分享这件事情，我觉得我是已经做了蛮多的实验，然后去了解一些失败的原因。哦，就是说我没有做特别成功，因为所以我才做那么多事情。但是，呃，就像我的母校那个成功大学，失败为成功之母嘛，或者说，人家说<笑>就是居里夫人怎么怎么发明的？他说没有，他们不是发明，他发现，因为他做五千个实验，终于知道这个东西可以。所以对我而言，我觉得更多失败都是我很好养分，因为这些失败，所谓做的不够成功，失败。都能够让我成为下一个我要做这件事情一个很好的参考。为什么我之前做这件事情，比如说我推动有机农业，为什么最后面八八千八万五千个粉丝的当中，只有三万人成为我们的会员去订我有机农品、嗯？那为什么我这些农友经过我努力当中，并没有如果当初预想当中，呃，能够自己自给自足？这些问题都是就像个数学题在问我说：，为什么这个 s 加 y 加力？就不等於力哦，原来我用的这个算数学方式不是对的，原来应该是用不同的方式去做，或者说我累积资料不够多，所以我没办法 AI 去计算。这些事情都是让我觉得哇，还蛮蛮有趣的，因为因为我觉得也不是大家只有看到你看到呃选赢跟选输而已，而是在过程当中，你因为参与的选举带来的
0: 改变带来的影响，对自己
1: 的改变跟对身边人改变，嗯，我已经有很多朋友因为看过。呃，别人拍我纪录片，或是我投入选举这件事情的，而他们对一些事情带来一个可能性嘛？因为我就跟他们一模一样，我有就是一个爸妈、老师、中产阶级的孩子，然后我自己也是上班族，可是我去做这件事情，这样的勇气对他们也是是让他们更更有感觉的，这才是我出来参选目的。就是我常常在跟我朋友吃饭的时候，他们就在那抱怨啊，那个党烂啊，那个什么不好啊，我就说那。为什么我们不再改变它啊？不可能啊！可是我就做给他们看嘛。而且我真的，我持续这样选，嗯、我每届都出来选，我就不相信我选了40年，我现在45五岁，我不相信我选了40年后哦，後<笑>如果我选了10次的总统和部分区立委，我就不相信人家不知道我是干嘛的。<笑>我就呃，我的一个开起来玩笑。可是这就跟做品牌一样嘛，就是说呃，一间小店，对不对？你开了五年、十年、二十年、三十年、四十年，那个累积的速度、叠加的速度会越来越快的
0: 。我刚突然想到 ，Andrew Yang 也是台湾，也是经过一次的参选总统之后，现在他就常常呃有发生的机会。他可能跟你想的一样吧，要推动他的理念。他他想推动那个 Universal Basic Income 这样子
1: 。我知道，然后我这样推动就是、嗯、台湾有几岛嘛，因为这个就是我、哦。一直在持续倡议，而且这个背后面，它不只是那个有机岛那么简单而已，就是它背后面牵的辅导是土地的正义问题啦，嗯、甚至呃，为什么我们的呃孩子不能吃有机营养午餐？那我们常常说啊、呃，这个呃小孩很重要啊，然后呃身体很重要，那为什么我们每天吃这些有点残留农药的食食品给他？那台湾的癌症。一直居高不下，然后这个跟环境和盟有关系，就是明明我们都知道这件事情，那为什么我们没有做任何事情去改变它呢？或者说，又有理由说啊，这个经济第一，经济第一，都已经到了东亚第一了，你还在追什么第一？就像呃，一个班级里面一个孩子他已经全校第一了，然后呢
0: ，马上能做的事情，你会给到什么建议
1: ？我我觉得，如果每一个人可以从每,每,每一每每个人从起床开始到睡觉前的每一个动作跟每个决定，都可以去投一张票。那你会做什么？举个例子，你出门开始，你搭捷运就是比一个人开车更环保
0: 了
1: 。嗯，但你会牺牲的是速度跟时间，所以你要比要更早起来，对不对？嗯、这就是一个方便性的问题。好，这这第一个每天起来就可以做这个。那第一个就是说，你起来的那一顿餐，如果有机会，像我今天早上吃的是未来肉的汉堡，就是说你能不能多吃一点对环境友善的东西？你一年三百六十五天，你有三千六百五十次投票机会，因为你每一个动作都在投票。你早餐吃什么？中餐吃什么？晚餐吃什么？然后再来你在买东西的时候多一个塑胶袋。哦，塑胶袋还是一个纸袋给你的时候，你就拿。你能不能从你的书包里面拿出一个重复用的塑胶袋
0: ？嗯，好
1: 、哦，重复用的纸袋，嗯、这个都是我我讲认识、就是，是我们每一天最基本的生活当中可以参与的事情。嗯、这就是我每天的、嗯、daily 的 life。那我能不能有一餐多吃有机一点点？虽然它贵了一点，但是我相对别人我吃得起，就是总是要。有一群 early adapter， 他能够改变我。我其实我我我觉得大家觉得我花那么多钱吃有机，可是老实说，对我而言帮助最大我是我自己，因为我吃了更好的食物。所以像像我我我我,我很多人看到我说，哎、欸，我不像四十五岁，我看起来三三十几岁，我就说，因为我每天都是运动，我就吃好的食物，真实性就这么简单。所有的环保人是在 Q&A 当中都得到最好的答案吗？就是。地球要更漂亮很简单啊，人不要移动就好了。嗯，海龟就上岸来产卵了，嗯、生态就回来了、啊。这不就是更证明了人类就是这个地球最大的污染源吗？嗯、对
0: 、啊，是啊，每个人每天每个行动都在投票。这是的，对吧
1: ？You are what you eat， 就是你每天都可以为你自己未来的世界投上那张神圣票，嗯、而不是只有十一月二十六号那一天。
0: 所以参与共同创造共同的未来，嗯，是好啊。今天我们就谢谢八九、啊、张佑，我想这个故事大概不会就此打住，呵呵期待后续。那今天我龙就说拜拜喽
1: ，嗯，拜拜，拜,拜。